0: 只能低着头发带让回忆渗透脑袋渐渐变空白此生短暂，愿你无憾。晚上好，我亲爱的梦想家们，这里是 FM 四三五九二九十年后电台，我是主播 DJ Ruby。很高兴在十年后再次与大家相遇。在今天疏忽十年的话题之前，让我们先展开一场叽叽喳喳的话题讨论。讨论的题目是：你还否记得哪本书里的情话最能打动你？张爱玲在《半生缘》中是这么说的：“你问我爱你值不值得，其实你应该知道，爱就是不问值得不值得。”杨绛是这么阐述爱情的：“我陪他走得越远，越怕从此不见。”Janet 温特森写在身体上。我只是想从你这儿得到一个王冠，你却给了我一个王国。是啊，最美的时候，或许就是在我回头望着你的时候，你就在那儿，也在对我笑，而时间刚刚好。在这里 ，Ruby 想要分享一本书。这本书是 Ruby 非常喜欢的一位小说家所做的处女作，英国非常有名的小说家 m a t t h e w 你走以后，采用的是倒叙的方式，阐述爱情故事，一个平凡却又震撼的故事。同时，我们来看一下《梦想家》本人是怎么阐述爱情的。素手直发说：“我喜欢顾漫的《何以笙箫默》，因为她。”在里面说：“如果世界上曾经有那个人出现过，其他的人都变成将就，而我，不愿意将就。”另一位喜欢沈从文的梦想家是这么阐述他眼前的爱情：“我行走过很多地方，看过很多桥，无数次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当、最好年纪的人。”好了，分享完了今天的叽叽喳喳的话题，下面进入我们疏忽十年的主题中。今天分享的一篇文章也是关于爱情，是关于一段相差九岁的姐弟恋的故事。我们来一起进入今天的故事吧。然而到后来，我什么都没有。相差九岁的姐弟恋让你羡慕，何尝不是因为两个人的成熟？没有哪一份爱情是最完美的，也没有什么年纪是最完美的。完美的，只是一个相对的境遇，一个相对完美的你。一个相对完美的他，一个相对完美的时间，一个相对完美的机遇。所谓爱情，到后来啊，其实都已经无关年纪，单看你会否爱他和爱己了。昨天我在长沙顺便探望上大学的表弟，被小姨嘱咐说，让他给他爸打个电话。问候一下，表弟家是重组家庭，他爸也并不是他的亲生父亲。后来表弟乖乖地打了电话，并没有说是母亲的提醒。我知道这样的举动一定会让姨父心里颇为宽慰，这或许是小姨的技巧。突然就在想啊。如今，越来越多的重组家庭被别人看作逆天、来之不易的幸福，莫不是因为两个历经种种、变得成熟、懂得了爱的人走在了一起？复杂家庭能够生活的如此有爱，一定和双方的努力是分不开的。就好比女神贾静雯吧，她从前胶原蛋白满,满满的时候。你或许只爱他的颜，哪知他经历了离婚、抢孩子等种种事端，整个人心力交瘁。后来还一度传出迷女的绯闻。你以为他的人生大概就此狗血下去了，颜值和快乐都将成为回忆。甚至二零一四年，突然被爆出和小自己九岁的修杰楷溜狗。散步，女儿梧桐妹也开封同行。好像彼时典当黄金剧场还有戏剧，在诗人眼里，他的人生忽然又翻转过来，开始明亮。突然之间，连小 S 都开始嫉妒他的幸福了。你一定会问他，如此帅气贴心的老公，缺点才肯罢休？而他笑盈盈地说：“他不幽默，我们只是触摸到了空气里洋溢的幸福。”四十二岁的他，三十三岁的他，不会不被争议，如今却大受羡慕。其实说起来，何尝又不是你们两个人的成熟呢？最近芒果 TV 有一档亲子节目，叫《妈妈是超人》，四组女嘉宾，有三组剪辑出来都是各种心累，唯独贾静雯孩子，似乎和其他三家的画风有所不同。她带着老公上镜，对孩子没那么多哭闹和教育。都没有什么故事好讲，但光看夫妻两个眉来眼去秀恩爱，都能够腻死一帮子人。节目里贾静文的部分，第一个画面就是修杰楷早早起来做好早饭，素颜女神可以直接吃，还嫌弃说我不喜欢吃三文鱼。修杰楷。一个偶像剧里的酷帅回头，假装生气道：“你再讲一次。”两个人就笑了起来。两个人聊着马拉松的事情着了迷。修杰楷下意识地夹起了贾静雯吃剩的早餐吃掉，这样他又可以吃另一份全新的。装傻的样子简直萌翻了。两人打打闹闹，哪里像已经不小的孩子？爸妈，根本就和二十岁情侣没有一样啊！日常逛街买菜是这样，妈妈健个身，既有帅气老公观看，又有小宝贝可以随时亲亲。温柔的笑看贾金文锻炼，假装吃健身教练的醋，发醋发的简直不给单身汪们活路走。有人还说，《妈妈是超人》这档节目啊，恐怕不会火，因为妈妈带孩子这么正常一事儿，一般的妈妈还没有明星这么多财力和资源，也带得更好。更多能火的，是贾静雯家的女儿，因为实在太漂亮、太可爱了。贾静雯的女儿确实漂亮可爱，长得极贴近精华。跟自个儿女神妈妈和女神干妈高圆圆在一起，是一点都不会输的。而你也看不到，和当初离婚大战时憔悴的贾静雯相比，现在四十多岁的她，完全形成了一个逆生长。这当然和修杰克的爱是分不开的。他在恋情被踢爆后。不久上了《康熙来了》，还记得小 S 问道：“她是一个孩子的妈妈哎，你会觉得是一种障碍吗？”修杰凯回答，让小 S 当场泪目。他说：“我不觉得，那是他人生的一部分。”你说这大概就是天设地对的一部分吧？然后又悲悯地想。可我不是贾静雯，运气也没那么好，遇不到疼我爱我、不在意年纪的修杰楷。说真的，即便是真人秀里看起来，这一对，并不是十全十美的。修杰楷再成熟，也毕竟是少一些阅历，事业成就也并没有他高，更不像修杰楷自己说的。在一些日常琐碎事情上，两个人其实分歧点还真不少。修杰楷称之为“冰箱理论”。比如说，贾静雯出门买菜，是买的越多的越好，她希望塞满冰箱，这会让她觉得幸福。而修杰楷则偏实用和理性，出门前会看好冰箱里缺什么东西。然后满足需要就好。像这种琐事啊，其实是两个人的习惯、性格的大差异。若是两个人遇到再早一点，处理感情再幼迟一些，这些事情可能就是日复一日给骆驼身上增加稻草的事儿了。但他们毕竟是在对的时候，遇到了。康熙最后几集的时候，贾建文任后首都亮相，就摇到过两个人第一次擦出火花的场景。修杰楷是弟弟卫斯理的朋友，常常来家里做客，以前都当做弟弟的朋友看，贾建文并没有多想。可那一次之后，就会散去。修杰楷突然摸着他的头，对他说：“你一定很辛苦吧？”那是他内心突然被打动的一个瞬间。那之前的他，一个人照顾家庭，养育女儿，不可不畏辛苦。只是没有另一个肩膀可以依靠，他只能靠自己。修杰楷非常的疼惜她，怀孕的时候就是各种做饭照顾，生完了宝宝之后更是大餐伺候，他让他有安全感。四十岁的爱情，还有一个女儿，她的任务可不只是讨好一个女人，而是要打动一个家庭啊。可是你看到他把一切的事情处理的是那么妥 当， 他不仅爱 他， 不仅爱他们的女 儿， 也一样爱他的大女儿吴童妹。一个复杂家庭的关系处理的如 此， 需要技 巧， 更需要真爱。梅婷的两个儿 子， 亲姐姐都吵着不喜欢自己的弟弟。而梧桐妹对待同父同母异父的妹妹，那么父母给予的理智是爱，鞠躬至伟。邱杰楷会陪着梧桐妹玩，在微博上晒她画的手绘 T 恤，像捡了宝贝一样的开心，还会陪她一块健身。甚至有时候会对他的功课要求比贾静雯还要严苛，这、就是真正当做亲女儿看待。但是贾静雯也说了，有些时候她觉得应该由亲妈妈出面比较好，而她的爱情观跟教育理念是一样成熟。她在各种场合都会夸爸爸，给予修杰楷肯定。她早已经学会感恩，挥霍了过去的阴霾，全心全意地爱着年轻人。她还懂得生活的小情趣，甚至偶尔让老公吃吃醋，也不失为一勺调味剂。相差了九岁，他们各有各的优势，也各有各的缺陷。她包容和欣赏他。他疼爱和守护他，再多的柴米油盐都抹不去那成熟关系里的甜。说到最后，不免有一些老生常谈了。你要知道，没有哪一份爱情都是最完美的，也没有什么年纪是最完美的。完美，只是一个相对境遇，一个相对完美的你，一个相对完美的他，一个相对完美的时间，一个相对完美的机密，于是，往后的相处，更是你们发挥智慧和包容，一起磨合，打造出来的相对完美关系。我们都不是最好的，但我懂你，你也懂我，互相体谅，互相付出，真心相爱，并没有什么不美好的事情去发生了。在你有的足够的阅历和处理能力之前，或许你唯一能做的也是好好爱自己，也不至于在遇到那个他的时候。手足无措了，所以你看啊，爱情到后来，其实是无关年纪的，单看的是你是否爱他和爱己了。常在罪乐关系，突然跌进沮丧。为何失后想恢复那么困难只好找些最的话其实，在最近这段时间 ，Rufi 也有思考过很多关于亲情、友情、爱情的故事。我认为，真正完美的爱情。其实并没有所谓的完美，但更多的是相互的包容、相互的理解、相互的支持、相互给予能量。人有些时候啊，真的会有一些小小的忧郁，但是当发现身边有更多能量的他，这种爱情就是需要的。好了，感谢收听今天的十年后电台。希望今天的故事对你或许有些启发。Ruby 也非常希望下一期继续和您不见不散。本篇的伴奏来自于蔡健雅。第一首 BGM 呢是《当他当你离开的时候》，其实和 Ruby 的推荐的小说是一篇《你走之后》。也是属于听一次的歌曲吧。此边正在不算循环的伴奏呢，也是来自于蔡健雅。若你碰到他，那么好了，在节目的最后，如比更希望你碰到他，正好年纪遇到真正爱你的他。晚安，各位，下期节目。不见不散哦。就这样吧，若你碰到他。